0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, amados y queridos hermanos, gracias nuevamente por estar allí juntos, orando en los tiempos que tenemos todos los días de WhatsApp, las meditaciones que tenemos también por parte de algunos hermanos y gracias porque todo eso nos mantiene cerca del Señor y nos mantiene velando, orando y observando todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sabemos que estamos pasando una crisis terrible. Con esto de la pandemia. Pero Dios nos está cuidando. Dios está con nosotros. No, no olvidemos. Eh, ese Dios. Que es maravilloso. Tal y como nos lo explicaba nuestro hermano Juanmi. El día de ayer. En el estudio fantástico que nos dio. Utilizando ciertos pasajes de Isaías. Gracias nuevamente por porque esas palabras nos mantienen cerca del Señor, no importa lo que esté sucediendo, Dios como soberano que es, tiene control absoluto de todo lo que pasa alrededor de nosotros sus hijos. Acuérdense, Él, él actúa de una manera súper especial, hace sus extrañas operaciones y Él de alguna u otra manera nos libra, nos protege, nos guarda, es escudo alrededor nuestro. Entonces, mantengámonos firmes, nunca pensemos en claudicar y darle la espalda a nuestro Dios por las pruebas, al contrario, las pruebas como lo hemos dicho siempre cuando estudiamos sobre los desiertos, las tormentas negras, es parte de la vida, pero Dios nunca se va a apartar de nosotros, así también nosotros mentalicémonos, no apartarnos, no separarnos, no blasfemar no de su nombre, no murmurar, no quejarnos de las situaciones adversas, difíciles, duras, es verdad que no es fácil, todos estamos, todos, aquí ningún ser humano se está escapando de las amenazas de este coronavirus. Y esto nos mantiene a todos unidos y sigamos así, amados, sigamos fuerte, firme, vistiendo toda la armadura de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia como primer lugar en nuestra vida, ok, no dándole lugar al diablo, si, ¿sí? puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, ¿Vale? Bien, vamos a continuar entonces eh, con los yo soy en Cristo Jesús. Ahora. Conjugando el verbo ser y estar para nosotros, yo soy, yo era, yo soy y seremos. Estamos ahora en el presente. Ya hemos visto varios, ¿verdad? Y como cada viernes les estoy recordando, seguimos pensando que cada yo soy, que hemos conseguido con Cristo y en Cristo, eso nos mantiene a nosotros una autoestima bien alta en Él. ¿Para qué? sí para ser de bendición, no para, para tratar mal a nuestro prójimo. No, 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 no. Esa, esa nueva criatura que somos, ese nuevo ser, ese nuevo ADN que tenemos en Cristo, eso mantiene nuestra autoestima bien alta, pero para bendecir, no para maldecir, no para hacer sentir mal a nadie no para perjudicar a nadie. Acuérdense, somos para bendición, como dice el apóstol Pedro. Ok, somos para bendición. Metámonos eso en la cabeza. ¿Vale? Muy bien. Entonces, acuérdense, cuando la autoestima está equilibrada, nivelada, por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, limpió nuestro pasado. Vamos a decir así, limpió nuestro historial, Jesucristo con su sangre. Entonces, ahora nosotros... Empezamos una nueva vida, tenemos una nueva creación, fíjense, entonces todo eso nos ayuda a nosotros a mantener un complejo, un complejo como persona, cero inferioridad, al contrario, siempre andamos, como les digo, en todo lo alto, ¿por qué? Por la gracia de Dios, bendita la gracia de Dios que nos alcanzó y nos ha puesto en una posición de verdad de primer nivel, ¿Cómo me voy a querer bajar de esa posición? ¿Cómo voy a querer tener baja autoestima, complejo de inferioridad, volver a mi pasado? Eso, eso no es para una persona que esté bien de la cabeza, creo yo. Si ya, como ya lo dije en las otras ocasiones, si ya Dios me sacó de las cárceles, de las prisiones, del pecado, de las cadenas de Satanás, del Egipto. Ok, imagínense, no es para una persona que... Que está mal de la cabeza como el pueblo de Israel que en el desierto querían volver otra vez a Egipto. Y quiero decirle una cosa, lamentablemente cuando estamos en las pruebas, en las luchas, pasando túneles largos, difíciles, que son esos túneles, vamos a decir metafóricamente, son pruebas económicas, desempleo. Eh, tenemos problemas con algunos de nuestros hijos, eh, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de enfermedad, falta de salud. Tenemos gastos extra que deberían de ser innecesarios, como estar comprando medicina, etcétera. Todos esos túneles, por largo que sean, ahí te va a ir acompañando el Señor. Y nunca pienses en meter la reversa por lo que eres. Acuérdate, tú eres un hijo de Dios, tú eres un nuevo ser, eres una nueva criatura, has nacido de nuevo. Entonces todo eso a mí me mantiene puestos los ojos en él, fijados en él, agarrado de él poniendo la mira en las cosas de, de, de arriba, no en las de la tierra, como nos exhorta el apóstol Pablo. Entonces, amados, sigamos adelante entonces. La autoestima de mucho valor por lo que ha hecho Cristo sí, en nosotros. Antes éramos nada, ¿sí? Nada, 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 nada. Fíjense, eh, estaba leyendo nuevamente, ¿verdad? Las epístolas, las epístolas a los corintios. Y acuérdense que, eh, el apóstol Pablo, como estableció esta iglesia, una iglesia problemática, se volvió, ¿verdad? apenas el apóstol se fue a otra misión, como apóstol que era, iba a lugares lejanos a predicar el evangelio, dejó encargados a ciertos pastores en esta iglesia, los corintios, y se dividió, y Pablo, preocupado por esta iglesia, por esa situación, por el, la abundancia de pecado que había, de carnalidad, etc., invasión también de, de, de herejes que estaban haciendo apostatar a la iglesia. ¿sí? Entonces, eh, leyendo yo la epístola, fíjense, el apóstol Pablo le hace un recordatorio a esta iglesia, y creo que es para todos nosotros, porque es palabra de Dios. Para que no se nos suman, no se nos suban, perdón, los sumos. Es verdad que somos nuevas criaturas, criaturas, somos hijos de Dios, tenemos un, de, un ADN espiritual súper, súper especial porque es el ADN, la naturaleza de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, la mente de Cristo, sus pensamientos, su voluntad, sus intenciones en nosotros. Entonces Pablo se lo dice todo esto a esta iglesia, es interesante, porque él quiere que vuelvan otra vez al camino, al camino de la santidad, al camino recto, a lo que le agrada a Dios, a que anden haciendo su voluntad, ¿sí? evitando al diablo, evitando los placeres mundanos y los placeres carnales. Si no les dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, leyendo yo la epístola en el capítulo 1, dice, se los leo capítulo 1, eh, versículo 26 hasta el final. Se los voy a leer. Síganme con esto. Voy a introducir esto de la autoestima, esto de, de no tener complejo de inferioridad porque estamos en Cristo. Pero cuidado, porque a veces no comprendemos esto y queremos ver nosotros a los demás como nada, como cero. Sí, un cero a la izquierda. Cuidado, esos tratos hacia nuestros hermanos no son correctos y era lo que pasaba en esta iglesia, los corintios, sí, había como una rivalidad entre los hermanos. Por eso habían cuatro grupos, cuatro grupos de personas habían. Entonces eso no debe ser así. Se trataban mal. No, no, no. Uno se creían superiores a otro porque tenían cierto don o servían de una manera distinta al del otro. O el otro no servía a la manera que a ti te gustaría que sirviera, etc. Había mucha crítica, mucha murmuración, había mucha muchas diferencias carnales, por eso les dice carnales, y eso no debe de existir en nosotros y gracias a Dios que nos dejó esta estas epístolas para que no caigamos en semejante contradicción, ¿vale? Todos nos debemos de tratar iguales, porque en Cristo Jesús todos somos iguales, toditos, ok. Mujeres y hombres, todos somos iguales. No importa tu posición social, no importa tu posición económica. En Cristo Jesús somos una nueva creación, única. No hay más. Aquí no deben de haber diferencias, ni distinciones, ni, ni tampoco debe de haber eh, gente que me cae bien, medio bien y medio no bien. Ok, no. Aquí todos parejos, todos parejos. No hay acepción de persona. El que hace acepción de persona, dice Santiago 2, comete pecado. Así es que, amados, tengamos cuidado con este asunto. Quiero dejar bien claro este asunto. Y dice Pablo a los Corintios en su primera epístola, capítulo 1, versículo 26, se lo leo. Pues mirad, dice, mirad, con este panorama que les acabo de pintar, cómo era esta iglesia de carnal que hacían diferencia entre los unos y los otros, cómo servían, cómo adoraban, otros andaban en pecado, etcétera Había un... Un chismorreo ahí en esa iglesia, críticas por aquí, críticas por allá Y luego la hipocresía, al que critican Después le están dando la mano al hermanito, el besito Y que esto y que el otro y Después le está dando el, el hachazo por detrás de la espalda Eso no es el cristianismo Todos debemos de ir remando a la misma dirección todo sin importar, repito eh, Tus conocimientos bíblicos, tus conocimientos eh, de Intelectuales, tu posición económica En Cristo todos somos una familia Una y todos debemos de estar unánimes Como le dice Pablo en el capítulo 1 Unánime, un mismo pensamiento Si no, entonces estamos imitando Esta iglesia carnal Y eso no le agrada a Dios Quiero dejar claro hoy ese asunto, ¿vale? Entonces dice el apóstol Pues mirad hermanos, vuestra vocación Es decir, nuestro llamamiento Lo que somos ahora en Cristo Dice que no sois muchos sabios según la carne. Miren, Pablo les está recordando que no caigan en la contradicción de quererse creer más que los otros. Ah, no, yo sé más, yo tengo más experiencia que tú. Yo he hecho esto, yo, yo anduve aquí, yo anduve allá. Nada. Mirad, dice, lo está poniendo en su sitio. Miren, dice, mirad pues, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense, los está ubicando, los está centrando el apóstol, porque habían caído en estas contradicciones. Y dice, sino que, miren, fíjense todos los adjetivos calificativos que pone el apóstol acá. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los necios. Número uno, Necios. Después dice, y lo vil del mundo, lo vil, dos, vil, y lo menospreciado, tres, menospreciado, escogió Dios, eso éramos tú y yo, y a veces no nos gusta que nos digan estas cosas y nos recuerden estas cosas, repito, tres cosas, miren, dice, lo necio, lo débil, lo débil, me había pasado uno, si sí, perdón, dice lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, y dice el quinto, y lo que no es, para deshacer lo que es, eso éramos nosotros, cinco cosas, fíjense, entonces Dios, nos escogió a nosotros en esa condición, con esos calificativos tan feos. Pero, pero dice, fíjense, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice el versículo 29. Nadie se jacte. Nadie se sienta superior a los demás. Nadie discrimine a los demás. Nadie rechace a los demás. Nadie se jacte. Tú no eres más ni menos. Todos somos iguales. Miren, solo porque yo soy pastor de la iglesia, tengo que machacar a los demás, hacerlos sentir mal. No, 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 no. Todos debemos de ser ejemplo de humildad, de humildad. Acuérdense. Y dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios. Él nos escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil. Fíjense ustedes, lo que no es, no éramos, ahora somos. Fíjense cómo termina el versículo 28, lo que no es, antes éramos nada, 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 sin Cristo estábamos perdidos, nada. Pero ahora dice, más el 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Por Dios estamos en Cristo Jesús. Y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ahora sí, nos ha sido hecho en pasado, fins sabiduría, justificación, santificación y redención y cierra el capítulo diciendo para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor por lo que él ha hecho en nosotros, no en tus experiencias, no en lo que conoces, no en tu poder económico, no en tu fuerza, no en tu influencia, no en la carne, no es con la carne, no es con ejército, dice Zacarías 4. Es con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén, amado. ¿Me estáis comprendiendo? Entonces, cuando yo me glorío, me glorío en el Señor lo que Él ha hecho por mí. ¿De dónde me sacó? ¿De dónde me recogió? Entonces, yo me mantengo con una autoestima espiritual limpia. Porque no me estoy jactando yo porque yo no logré nada. Lo, lo ha hecho todo Jesucristo. Entonces, no tengo ningún complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Cristo. Yo soy ahora una nueva criatura. Insisto en eso. Pero no para jactarme. No, no, no. Esto no es de jactancia. Esto es, amados, de glorificar a Dios con todos nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros ademanes, cómo andamos, cómo vivimos, cómo convivimos. Todo es para la gloria de Dios. Por favor, respetémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros Esa es la esencia del evangelio Cuando hay todo ese respeto Cuando hay esa, esa mentalidad de igualdad Tú y yo somos iguales de, de donde te sacó a ti y a mí Ok, sacó al otro Y donde te puso a ti y a mí Puso al otro Entonces nadie es más ni menos Por favor Porque existen esas divisiones en la iglesia Existen hasta mentalmente ¿Sí? Y perjudican nuestras relaciones Perjudican lo que se conoce como la comunión o la coinonía Es decir, el que nos llevemos bien todos en armonía Lo perjudica y esto era lo que pasaba en esta iglesia Amados, por favor, no caigamos en semejante contradicción ¿vale? Muy bien, quería dar esto como introducción Entonces, al tener nosotros una autoestima espiritual Nivelada, equilibrada, lograda en Jesucristo por Jesucristo y para Jesucristo, entonces nosotros mejoramos nuestros propósitos en la vida. Dios nos hizo con propósito en esta vida. ¿OK? Dios nos sacó de donde nos sacó con un propósito en esta, en esta vida. ¿Para qué? Para que seamos de bendición. Para que nosotros compartamos con la gente que no tiene a Jesucristo y no conoce a Jesucristo. toda estas grandezas, todas estas bellezas del Evangelio, el Evangelio, la buena noticia. La gente tiene que saber esta buena noticia. Ese es el propósito fundamental, principal que nosotros, todos los hijos de Dios, los lavados en la sangre del Cordero. Ahora le compartamos a la humanidad entera. Mira, él me ha dignificado, él me ha Dado una nueva naturaleza, tengo un nuevo yo, una nueva personalidad, soy un nuevo ser por la gracia de Jesucristo. No quieres tú salir de ese vacío, de ese pantano, de ese pozo cenagoso donde estás metido. ¿Quieres venir a Cristo? Prediquémosle el evangelio a la gente. Dile, salte de ese engaño, de esa mentira, de esa falsedad, de la idolatría o de cualquier otro vicio o pecado. Mira, la Biblia habla claramente de eso. Dile yo era, ahora puedo decir, ahora soy. Eso es lo bonito de conjugar el verbo ser y estar en el cristianismo. Yo era, yo fui, yo creía, yo pensaba, etcétera. Yo estaba. Sí, ahora estoy, soy y vivo para la gloria de Jesucristo. Y me glorío en él porque él ha hecho todo. Ha vencido al diablo, ha vencido a los demonios, ha vencido el pecado ha vencido a la muerte, ha vencido este mundo, no es para darle gracias constantemente a Él, todo por su gracia, gloria a su nombre, entonces nosotros tenemos un propósito en esta vida, ¿ok? y hagámoslo, entonces hay otros propósitos en la vida, tal vez tú tienes metas, tú tienes eh, objetivos en esta vida, claro con la autoestima lavada en la sangre de Jesús, eh, limpia, nueva, tus propósitos los vas a lograr, como lo decían los estudios anteriores. Por eso podemos decir con todo placer y con toda seguridad y con toda convicción, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque me ha dignificado, me ha hecho un nuevo, un nuevo ser, soy un nuevo individuo, tengo una nueva personalidad, un nuevo carácter, todo nuevo. Todo le encanta nuevo al Señor y así nosotros deberíamos de siempre estar buscando solo lo nuevo. ¿Por qué voy a ponerme ropa vieja? ¿Por qué voy a ponerme ropa que, que, que está andrajosa? No, eso era nuestro pasado. No recojamos otra vez esas basuras. Estamos en lo nuevo. A quien no le gusta estrenar siempre una cosa nueva, ¿verdad? Es bonito, claro. Sí, así debemos de mentalizarnos. Somos nuevos en todo, en todo. Ok, entonces también... Cuando tenemos esta autoestima purificada, limpia, sana, estable en Cristo, también nos da la capacidad, porque me siento bien, te sientes en confort cuando tienes tu autoestima bien, no hay cero, le digo cero complejo de inferioridad por Cristo. Entonces eso te da la capacidad de asumir responsabilidades de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque estás agarrado de Cristo estás seguro en él, estás anclado en él y él te acompaña todos los días, las 24 horas del día entonces eso te da una seguridad y una capacidad de asumir cualquier reto fíjense qué bonito el cristianismo, oye asume cualquier desafío, ¿por qué? porque sabes que el Todopoderoso va como un gigante delante de ti, mira y viene también en la retaguardia y viene a la derecha y a la izquierda, y en todo lo alto, y en las plantas de los pies, ahí va Él, porque Él es todo, todo. Por eso nos da esa capacidad de asumir cualquier reto. ¿Por qué? Porque estoy confiado en un Dios todopoderoso. Amén. Fíjense qué bonito todo esto de la autoestima en la vida cristiana, pero lavada en la sangre de Jesús. Y hoy les comparto una más. Cuando nosotros tenemos esa autoestima equilibrada, nos da seguridad. Oigan bien qué bonito. Seguridad. Al hablar, al actuar y al decidir. Tres cosas. Nos da seguridad. No estoy así yo dudando, ni titubeando, ni vacilando, ni bajando la cara, la, la, la cabeza. ¿Me entiendes? No, te da seguridad al hablar, al actuar. Y al decidir, a tomar decisiones La vida es seria Y hay que tomar las decisiones Y las actuaciones y todo lo que decimos En Cristo En Cristo Él es todo para nosotros Todo, 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 todo Óiganlo bien, es que muchos creemos que es Cristianismo es solo irse a meter A un recinto, que le llamamos Malamente iglesia, ok Y allí cantar, orar Recoger unos cuantos centavos oír una, una palabra e irnos, no, el cristianismo es más, es esto que estoy explicándole, es más, el, el cristianismo es, es algo que se lleva dentro, una relación personal con Dios, el cristianismo no es ritos, no, es tener comunión con este ser supremo que se llama Jesucristo todos los días y eso te va a a dignificar, te va a dar una seguridad en todo lo que haces, en lo que hablas, en lo que decides. ¿Por qué? Porque todo lo haces con Él y todo lo haces también para Él y por Él. Ese es de verdad el evangelio práctico, real, el genuino, no el religioso, no el ritualista. No, 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 que hay que leer la Biblia, que hay que congregarse, que hay que ofrendar, que hay que ayunar, que hay que cantar, todo eso... Es parte de todo esto también Pero también es parte Cómo te comportas en el colegio En la universidad en, en, en tu trabajo, en tu hogar En la calle Todo, no es solo meterse en un recinto Y creer que eso es el cristianismo Me salgo de allí y vuelvo a mi vida otra vez Normal, no señores Esa es una equivocación Tú eres hijo de Dios Ya, estés a donde estés Estés con quien estés tu deber es ser de bendición y dar testimonio de que ese Dios te ha transformado y te ha puesto un ADN espiritual nuevo en tu vida. Y tú debes de hacerlo brillar, como he estado predicando con el asunto de las gemas, de los brillantes, de los diamantes. Tú y yo somos una gema preciosa para Dios y debemos de brillar con su gloria, con su luz. Por eso Jesucristo dice... Cuando hablamos de lo yo soy de Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que cree en mí no andará en tinieblas, dice Juan 8.12, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es que brillamos. Por eso. ¿Cómo es que la voy a tener opaca? ¿Verdad que no? Ese es nuestro propósito en la vida. Muy bien. Entonces, dicho lo dicho, ahora vamos a ver otros yo soy. Que Pablo, el apóstol, preocupado, le digo por la situación de esta iglesia, que estaba, estaba en rivalidad constante, estaban murmurando, andaban en pecado abiertamente, sin tener, sin tener respeto a Dios, sin tener respeto a la familia de ellos mismos, sin tener respeto, fíjense ustedes, a la iglesia, sin tener respeto a la sociedad, nada, nada. Fíjense, es tremenda esta iglesia, de verdad. Y Pablo, en su preocupación, da una serie de cosas que Jesucristo si han creído en él, ellos deben de modelarlas, exhibirlas, testificarlas con sus hechos, su vida, sus acciones, sus palabras, sus decisiones. Por eso les digo, la autoestima es muy importante para esas cosas. La autoestima que Jesucristo ha limpiado, purificado, para que le sirvamos en santidad. Hoy vamos a ver entonces, una, una nueva, esta me encanta a mí, aparece en Primera a los Corintios, acompáñenme, capítulo 5, versículos 7 y 8, ahí está una cosa más, que somos en Cristo, los quiero poner en el, en el ambiente, ¿verdad? Fíjense, como les digo, cuando una iglesia anda mal, la iglesia me refiero a cada individuo también, no todo el conjunto en sí cuando una persona que dice hijo de Dios, discípulo de Jesucristo y anda mal como es el caso de los corintios fíjense, no se respeta ni la familia, no respetan a Dios no respetan a nadie, hacen lo que quieren pecan deliberadamente sin tener temor de nada, de verdad andan desenfrenados ¿sí? entonces aquí hay un caso en el capítulo 5 vergonzoso fíjense Hay, este caso es de fornicación. El hijo anda metido con la mujer que anda su papá. Andan liados. Fíjense ustedes. Es interesante. ¿eh? Dice. De cierto se oye, dice el versículo 1. Que hay entre vosotros fornicación. Decir, sexo fuera del matrimonio. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense, ni en el mundo se ve eso. Eso es terrible. Y dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense, la mujer, la madrastra o la mujer. No sabemos, no lo especifica el apóstol. Pero no era la mamá de él, de este muchacho. Anda con la mujer de su padre. No sabemos si el padre era viudo, no sabemos si el padre andaba adulterando, fornicando, no sabemos. Pero dice, y vosotros estáis envanecidos, es, son pecados. Y dice, no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió, cometió tal acción. Y a veces entramos a la iglesia con pecaditos ocultos que solo Dios sabe. Aquí ya se había descubierto. Pero a veces nosotros andamos ocultando cosas. No debería haber sido quitado, dice. Porque ya se sabía. Y cuando una cosa se sabe, hay que poner orden. Hay que poner disciplina. Por testimonio. Para que la gente aprenda. Que no se deben de hacer las cosas como lo estaban haciendo estas personas. Y dice... Ciertamente yo, dice el versículo 3, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, ya Pablo estaba diciendo que esta persona tenía que ser disciplinada. Ok, ahora dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Fíjense qué fuerte esta palabra. Y dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto qué dice, se ha entregado a Satanás, a ver si esta persona deja de andar en los caminos de Satanás. ¿Cómo es que se atreve a ir a la iglesia con semejante mal ejemplo, diciéndole a la gente, miren, ando con Satanás, ando con la mujer de mi papá, a ver, es, de verdad hermano, no sé si ustedes se ponen a pensar en estas cosas Pero yo cuando las estoy leyendo Me estoy imaginando tantas cosas cómo llegamos a la iglesia A veces digo yo, habrá pecado en el campamento Como cuando Acán tomó del anatema Y Josué sin saberlo Y Josué sale a la batalla Y pierde y le dice Señor No me habías dicho que tú nos ibas a ayudar es Que hay pecado en el campamento Hay cosas ocultas Ve y busca dice yo no quiero hacer el papel de Josué de andar buscando ni andar de quisquilloso ahí viendo la vida con lupa de cada uno, no cada quien. Yo lo que quiero es que seamos, como he venido predicando y es una de mis frases célebres que tengo en mis predicaciones y que probablemente el fin de año les voy a dar una lista de todas las frases célebres que he dicho, una de ellas es, estamos bajo la gracia, pero gracia con responsabilidad, cada quien es responsable, ¿por qué?, porque cada uno vamos a dar cuenta a Dios De lo bueno o lo malo que hayamos hecho Fíjense, gracias con responsabilidad ¿Cómo es posible que hay personas que llegan Ocultando algo? Y yo no estoy juzgando Es que me preocupa esa situación Por las personas afectadas Y que a veces nos perjudica a nosotros Nos salpica esa maldición a nosotros Como salpicó a Can, Al pueblo de Israel Cuando Josué estaba al frente Cuidado, por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo a los filipenses en capítulo 2. Ocuparse, ocuparse, dedicarse a nuestra salvación, a cuidarla, a protegerla. Sí, porque si no vamos a contaminar a los demás. Dice el, el versículo, el versículo 6. No es buena vuestra jactancia, le dice a la iglesia. Porque la iglesia parece ser que pasaba, no le, le daba igual. ¿sí? No es buena vuestra jactancia. No sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa, la corrompe, afecta a los demás, influye en los demás, hace daño a los demás. No sabéis, le dice. Y El estudio de hoy es de eso, amados hermanos, que nosotros sepamos cómo entramos en lo que llamamos casa de Dios, cuando se congrega toda la iglesia, cada uno de los hermanos, cómo llegamos sin temor a Dios, si llegamos en pecado, no te da, no te da, como te dijera, hay un, eh, no te da temor de que por tu testimonio, si alguien lo sabe o no lo sabe, pero Dios sí lo sabe, vaya a afectar a todo el grupo, Pongámonos a pensar en esas cosas. ¿Cuándo vamos a dejar algunas cositas ocultas que tenemos? Que andamos ahí escondiendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? De Dios no nos podemos ocultar. Por eso me encantó lo que decía nuestro hermano Juan miayer de la grandeza de nuestro Dios, ¿ah? que agarra las aguas con sus tres dedos. Y que nosotros somos nada, como le dice Pablo aquí, ya lo leí en el capítulo 1 en la introducción. Somos como el menudo polvo que está en la balanza. Han ido ustedes a comprar eh, cualquier grano, cereal. Ahora lo venden empaquetado, pero hay tiendas donde tú dices, me das un kilo de maíz, un kilo de frijoles, habichuelas, etc. Y queda en la balanza el menudo polvo. Así somos nosotros. No nos jactemos. No es buena vuestra jactancia. Si andas mal, hay remedio. Confiésate. Arrepiéntete. Como prediqué el domingo, miren el rey Manasés, de verdad, terrible, pero cuando alguien se quebranta delante de Dios, Dios no te va a condenar, Dios no te va a juzgar, Dios no te va a rechazar, Dios no te va a acusar, Dios te va a recoger, te va a perdonar, te va a lavar con la sangre de Jesucristo que sigue activa y habla mejor que la de Abel, dice la palabra de Dios en hebreo. Así es que si andamos en pecados ocultos así, díselo al Señor, este es mi problema quítalo, no es buena mi jactancia, porque yo me estoy comportando con levadura, como levadura, estoy influyendo, las levaduras hacen que la masa se hinche, se infle, es una bacteria buena, así entre comillas, para que tengamos el olor del pan, que el pan se, se esponje, en ese sentido es bueno, pero aquí es en negativo, porque la levadura hace que la masa se, se expanda, es decir, se extienda la bacteria, es como cuando el refrán que decimos, una manzana podrida, pudre a las demás. Dios quiera, en mi oración, cuando estoy haciendo estos mensajes, digo, no señor, en nuestro grupo, en nuestro pequeño rebaño, en nuestra pequeña misión, sí, no hay manzanas podridas. Amén, se unen, no hay manzanas podridas. Y dice, no es buena vuestra jactancia. no sabéis que un poco de levadura le gusta toda la masa, la afecta toditita. Y dice, limpiaos, dice. Miren lo que está diciendo el apóstol a esta iglesia. Limpiaos, con semejante... Este es uno de los ejemplos de esta iglesia que andaba mal. Uno, este, y es grueso. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. ¿Cómo es posible que andemos nosotros con vieja levadura? Si ya le, me acabo de, de, de dejar como cinco minutos diciéndole que a Dios le gusta todo nuevo. ¿Cómo voy a ir yo con lo viejo, con lo pasado, con lo inmundo, con lo sucio? ¿Me estáis comprendiendo, amados? Limpiado. ¿Y cómo se limpia uno? Pues reconociendo sus fallas, sus errores, reconociendo uno sus pecados. ¿Sí? Y decirle, Señor, aquí estoy, mira, me estás diciendo esto Me quiero limpiar de esto, 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 aquello Me confieso, así lo dice el proverbio 28.13 El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia El que no, no, obviamente, sigue su vida Y sigue contaminando a su familia, contagiando su, su, su propia vida Su relación con Dios no es buena, que eso es lo peor de todo y donde vaya, va contagiando, va contaminando. Miren, y dejando un mal ejemplo de lo que es el evangelio, porque ese no es el evangelio. Y luego, estas personas que andan mal, dicen: ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Sí, como Jonás, se echó a dormir, huyó de la presencia de Dios, no quiso hacer la voluntad de Dios, se metió en el barco, contaminó a los demás por causa de él, el barco se partía, etcétera, etcétera. Y él seguía dormido, dormilón, le dice: Levántate. Está afectando a los demás. Ah, no, pero le pregunta, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que? Ah, no, yo soy hebreo. Ah, sí, soy evangélico de la iglesia fulana de tal. Sí, y temo, dice a Jehová Dios. Ajá. Ah, ah, ni él se lo creía, vaya. Así tienen mucho el vocabulario evangélico bien elaboradito. Y la gente dice, ¿cómo va a ser posible ya después, él confiesa por causa mía, es que ha venido esta tempestad en el mar, échenme en el agua, dice ella, ya me quiero desaparecer, me quiero morir. Esa es la actitud que toma una persona que no quiere reconocer al 100% sus errores. Quítenme de en medio, ajá, échenme al agua, sí, ya me quiero morir. No, no, amado, no son esos los caminos. No, no, por favor, meditemos en lo que estoy diciendo, limpiémonos. Y tú sabes de qué te quieres que limpiar. Y no es con jabón ni con detergente, sino a tu manera, como dice, como dice el profeta Jeremías. La mancha de tu pecado no se quitará si te, si te quieres lavar con jabón o con lejía, dice. No se quitará. Por pues lo que hacemos a mi manera. Ah, le, hago tres lecturas bíblicas, hago tres oraciones ah, y vuelvo otra vez a mi andar. No, 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 no. Es arrepentirse, quebrantarse, humillarse. Confesar los pecados por nombre y decirle, Señor, esta es mi situación. Lávame con la sangre, no con los ídolos, no con mis rezos, no con mis oraciones, no con mi dinero, que a veces queremos comprar a Dios y tapar, como decimos, el, 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 el sol con un dedo. No, señores, olvidémonos. Eso es hacerlo a tu manera, eh, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y este es un tema muy amplio, de verdad, esto es la limpieza. Dice... Limpiados pues de la vieja levadura. ¿Cuántos están limpios de la vieja levadura? La, vi, la vida pasada. Acuérdense que traemos un montón de cosas, como lo he dicho, como la cebolla sale de la tierra, llena de tierra. Así veníamos todos y, 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 y a medida que vamos caminando en Cristo y creciendo como discípulo obediente, Dios nos va quitando esas capas con su palabra porque la palabra es la que santifica. Y la va quitando, Limpiemos. dile Señor, sigue quitando capa, poda para que tenga fruto, Señor, púleme, fíjense qué bonito, y dice, para que seáis nueva masa, seáis, esto es lo que somos ahora en Cristo, nueva masa, ¿cuántos dicen amén? Yo no me quiero contaminar, no me quiero contagiar, yo, a ver, ¿alguno de ustedes se quiere contagiar de coronavirus? ¿Ah? A ver, quítate la mascarilla, no te laves las manos cuando sales a la calle. A ver, no tomes las medidas que nos están recomendando las autoridades. ¿Verdad que ahí sí? Ah, sí, pues el pecado es peor que el coronavirus. Ah, no, pero no, yo no me lavo, yo no me limpio, yo no me quito, yo no me pongo. Olvidémonos, estamos mal entonces. Dice... Vuelvo a leer el 7. Limpiado pues de la vieja levadura y el pueblo de Dios que me está escuchando. Dice que amén. Así sea, señor. Eme aquí. Quiero estar limpito, limpito, sin capas sucias en mi vida. Quiero estar vestido de lino fino, blanco y resplandeciente para tu gloria. Porque quiero brillar con tu gloria. Amén. Y dice para que seáis nueva masa sin levadura, Miren, yo lo tengo marcado con un color especial lo que sigue. Como sois. Sin levadura, como sois. Porque Cristo nos ha hecho nueva masa. Sin levadura, amados, por favor. No andemos jugando al cristianismo, no. En tu diario vivir, donde estés, donde vayas. Ahí va a ir el Espíritu Santo contigo. Eres sin levadura. Mentalízate, eres nueva. ¡Masa! ¡Nueva! ¡Nueva, nueva, nueva! ¡Qué lindo, qué precioso! De verdad les digo, cuando ya el, el marcador del tiempo me, se va llegando ya a su límite, digo yo, ¿cómo es que se va a acabar? ¡Me gustaría seguir! ¡No me quiero salir de Cristo! ¡No me quiero salir de su palabra! ¡Es tan lindo, es tan bello! ¿Cómo es posible que de repente, por un plato de lenteja, como se dice metafóricamente, abandone todo lo que ha alcanzado en Cristo? ¿Ah? Dice porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros y en la Pascua acuérdense tenía que salir el pueblo de Israel rápido con la masa sin levadura y hacen la fiesta de los panes sin levadura en la Pascua los judíos hasta el día de hoy los que están en el judaísmo pero la nuestra ya fue ya fue. Celebrada En Cristo. Cristo hizo todo por nosotros. La Pascua significa que el ángel del juicio no nos va a matar, no nos va a hacer daño porque la sangre del Cordero está en los dinteles de nuestra puerta, es decir, nuestras puertas de entrada, los ojos, los oídos, la nariz, el olfato, el tacto, el olfato, todo. Está blindado con la sangre de Cristo. Así está blindada tu vida. Ya fue celebrada. Estás limpio. Eres intocable ante los ojos del Señor, del ángel del juicio, de la muerte, de la destrucción. Eres intocable. Valora eso, por favor. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Esa es la Pascua. Ese es el Cordero Pascual. Jesucristo nos libera de las garras de Faraón, del diablo, de los demonios de su ejército, de Egipto, del mundo. Nos ha librado. Fíjense qué linda está toda esa enseñanza. La valoran, amén. Versículo 8, con ese término. Así que, sabiendo estas cosas que le estoy compartiendo, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál? La nueva masa que somos, sin levadura. Dice, no con la vieja levadura, no. Nosotros los cristianos estamos de celebración en celebración todos los días, de verdad, qué bonito. Qué bonito estudiar la Biblia todos los días, levantarse. Lo primero que ponemos es alabanza en los ordenadores o en los móviles. Qué bonito de verdad tener un libro para estar meditando en la palabra de Dios constantemente. Oh, si o no, si no tengo tiempo de oír alabanza porque estoy en el trabajo, no tengo tiempo para leer ahí en el trabajo. Si no tengo tiempo para hacer otras cosas, pues me pongo a orar mentalmente. Estoy haciendo mi trabajo, pero orando, eh, tarareando una canción en la mente. Qué sé yo, estamos constantemente conectados a Cristo. Puesto los ojos en él, eso quiere decir conectados, no separados, separados de él. Nada podemos hacer. Sí, unidos en Cristo. Qué bonito de verdad, todo el día, todo el día buscando el reino de Dios y su justicia, todo el día, no en 10 minutos, no todo el día, todos los días. Yo soy hijo de Dios, todos los días, las 24 horas, la, los 7 días de la semana, soy hijo de Dios, soy discípulo de Jesucristo y me deleito, me deleito en la presencia de mi Dios. Qué bonito. Ese es el cristianismo, celebración, fiesta. Fíjense qué precioso mantener esa mentalidad, ese criterio esa forma de vida ¿por qué? porque soy una nueva criatura él me ha dignificado él me ha puesto en una posición en todo lo alto para que mi autoestima esté equilibrada y sea de testimonio lo vuelvo a repetir hasta que nos encaje en la cabeza y entre al corazón esos pensamientos que le estoy compartiendo entonces voy a dejar de repetir hermanos de verdad y dice así que celebremos dice el 8 la fiesta no con la vieja levadura porque ya la limpiamos, ya la tiramos, ya la sacamos. Es basura. Sí, ya está. Y dice, ni con la levadura de malicia. ¿Saben qué, qué, qué da a entender la malicia? Que hay gente que está con nosotros. Te están hablando. Están ahí alrededor. Pero con malicia. Esconden, ocultan algo. Sí, sí. Ahí es donde entra lo que se conoce como hipocresía, falsedad, falta de sinceridad, Esa es malicia, malas intenciones, llegan con un propósito probablemente destructivo, dañino, no amado, sin malicia celebremos y de maldad dice, malicia y maldad, fíjense, maldad ya el malo del plano es de que llega, y te da el golpe directo, el, el malicioso no, el malicioso está como aparentando, cuidado, si no, aquí viene la palabra bonita, ¿cómo vamos a celebrar esta fiesta diaria? No solo el domingo, amados, no solo los viernes, no solo en las reuniones cuando oímos los audios de nuestros hermanos, no, sino todos los días con panes sin levadura. Sin gérmenes, sin bacterias, para que no se pudra la masa, para que no se infecte, para que no haya mala influencia, para que no haya carnalidad, para que todos andemos en el poder del Espíritu Santo, amén o no amén, amén, te apuntas, te apuntas a ese andar, en ese caminar, dice, en esa fiesta, te apuntas, yo quiero estar en esta fiesta así, con hermanos sin levadura, sinceros, dice, sin levadura, panes, panes, esos panes somos tú y yo, metafóricamente, somos panes, nueva masa, sin levadura, sin, sin pecado, sin mancha, de sinceridad. Sincero, nada de malicia, nada de maldad Sincero, hola hermano, hola hermana Vamos a celebrar, vamos a cantar juntos Vamos a adorar juntos Vamos a quebrantarnos juntos Vamos a, a aprender juntos Vamos a comer juntos, sin malicia Ellos comían para irse a emborrachar Capítulo 11 de esta epístola Y hacían muchas cosas, les digo, todo al revés Se olvidaban de las palabras del apóstol ¿Cómo es posible eso? De sinceridad dice y panes de verdad, de verdad. ¿De qué he estado hablando los últimos domingos? Gracia y verdad las trajo Jesucristo. Muchos solo quieren gracia. Ay, el hermano mucho regaña que esto y que el otro. El hermano solo vive diciendo, tirándonos de la oreja, dándonos. Otros dicen, no vea las pedradas estuvo, estuvieron duras. Otros dicen, no vea la paliada. Eh, no. Es que si yo predico solo gracia, solo amor, solo bondad, solo benevolencia de Dios, eso es evangelio diluido. Jesús trajo la gracia, sí. Observen la predicación que voy a dar el domingo. Voy a hablar un poco de eso. Trajo la gracia, sí. Y nos beneficia, sí, mucho. Pero también trajo la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra de Dios quítense de vosotros estas cosas, Lavaos, limpiaos, y eso ya no nos gusta, se está metiendo conmigo, dice, yo solo quiero gracia, ah, si sí, no hay condenación, hay perdón, todos mis pecados fueron limpiados, eso se oye muy bonito, en verdad, todos tus pecados fueron limpiados y sigues con mala levadura, ¿Ah? sigues con malicia, con maldad, ¿Verdad que no? Hay que equilibrar. La verdad es la que tenemos en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Y la verdad hay que decirla clarita, como la estoy diciendo. ¿Incomoda? Sí. ¿Amonesta? Sí. ¿Exhorta? Sí. Ese ese es el mensaje de los predicadores o de los profetas, según aquí Pablo se lo dice en el capítulo 14 a esta iglesia. Amonestarlos, exhortarles. Y consolarles, porque yo lo que quiero es vuestra edificación, no vuestra destrucción. Por favor, no me malinterpreten, pero debe de ir la gracia junto con la verdad. Sí, ahora. Para que la gracia. La recibamos y sur, surta efecto. Tiene que venir primero la verdad que te confronta. Eso voy a hablar el domingo, Dios mediante. Así que ahí le voy a dejar. Vale. Acuérdense, sí, cómo quieres celebrar la fiesta, porque tú eres nueva masa, eres nueva masa, sí, si me escuchan en familia o en grupo, porque sé que hay, hay grupos que escuchan mis enseñanzas, sí, volteen al de al lado y díganle a esta persona que estoy viendo, ¿es nueva masa? Yo soy nueva masa, celebro la fiesta todos los días, sin levadura, sin la vieja levadura, ¡claro! di, claro que sí, porque todo mi pasado ya fue borrado en la sangre de Cristo todos mis pecados fueron sepultados en el fondo del mar Dios ya los olvidó, yo por qué voy a recordar todo ese pasado no, mentalicémonos, ahora estamos en una nueva vida estamos en una fiesta constante de santidad, de bendición yo no me quiero salir de esa fiesta y quiero que cada pan que somos tú y yo Seamos sinceros, de verdad, sin nada de malicia, sin nada de maldad, sin pecado, si sí se puede, no ocultemos nada, no, no vayamos a repetir las palabras del apóstol, quitada a ese perverso de ahí, ya lo he entregado a Satanás, cuidado, yo no quiero, no, no, ni como Josué, el pobre sale a pelear disfrutando la victoria que le había dado Dios, y de repente, pum, le pegan, ¿Cómo, Señor, se me había prometido? Recuerda, es que hay pecado en el campamento, papito. Cuidado, hermano, cada uno es responsable. Gracias con responsabilidad. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo a todos y que Dios nos siga ayudando a todos a andar en santidad para gloria de Él, brillando con su luz, para su gloria. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Dios les bendiga.